0: Elisabetta Perini è nata in Alto Adige, si è laureata in dialettologia italiana e poi specializzata in lingua ladina. Ha lavorato per alcuni anni come ricercatrice all'Università di Salisburgo, ora vive a Firenze, dove si occupa di scrittura web e di traduzione. Cristina Faloci l'ha intervistata per noi a proposito del suo ultimo libro, pubblicato sempre da Giunti, che si intitola Dico bene per un galateo del parlare da Tutò ai social network. Elisabetta Perini, il suo libro dà consigli su come tenere una sana e robusta conversazione. Cosa l'ha spinta a proporre un nuovo galateo del parlare e quali sono le regole base da seguire?
1: Diciamo che ho voluto affrontare questo argomento così importante, centrale per la nostra vita, perché la lingua parlata è eh, lo strumento che noi abbiamo per eh, comunicare, per metterci in relazione con gli altri e poi non bisogna dimenticare, che La lingua parlata è la lingua che noi usiamo tutti i giorni nella più grande piazza del mondo, che è la piazza virtuale. Pensiamo che soltanto gli utenti attivi di Facebook sono 27 milioni in Italia, che parlano, chattano, si raccontano, discutono. Chiaro è lingua scritta, nel senso scrivono, ma la lingua che usano è eh, generalmente lingua parlata. Ora, le regole secondo me alla fine, al di là dei casi specifici, sono poche ma sono fondamentali. E la prima di tutto io credo che sia la sincerità, è il primo fondamento, perché quando le parole sono generate dal cuore automaticamente trovano la loro strada, che è quella giusta ed è quella corretta e con la sincerità arriva di pari passo anche la chiarezza e la semplicità. Un'altra regola è la gentilezza e l'italiano ci offre insomma le parole della gentilezza e la grammatica della gentilezza. Sono i saluti, le formule di cortesia, il lei, il condizionale, il congiuntivo. Sono tutte forme che la lingua italiana ci mette a disposizione per essere gentili e poter approcciare il nostro interlocutore in modo più dolce. Con la gentilezza ovviamente arriva anche il rispetto il rispetto nella lingua è importantissimo e il rispetto deve coinvolgere tutti
0: uno dei capitoli del suo Dico Bene si intitola ironicamente Voglio una vita stereotipata ed è dedicato proprio ai tormentoni da evitare che lei si è fatta del nostro bisogno di ricorrere ai cosiddetti plastismi e come si possono evitare secondo lei trattandosi poi di parole effettivamente molto contagiose ci
1: manca un po' la dimestichezza con la lingua Forse dovremmo un pochino imparare a sfogliare un dizionario dei sinonimi contrari e contrarie. quando abbiamo la tentazione di usare un plastismo un tormentone dovremmo andare a cercare uno dei tanti sinonimi che la lingua italiana eh, ci offre. È anche vero che un po' c'è anche il piacere un po' di giocare con certe espressioni eh, specialmente le espressioni tormentoni che ci arrivano dai programmi televisivi non sottovaluterei anche l'elemento ludico ecco, nell'uso dei tormentoni comunque io credo che l'importante sia parlarne riderci sopra in modo che anche queste parole stereotipate perdano un po' di autorevolezza un po' di pomposità quello che ha fatto Vincenzo Stuni ad esempio con l'hashtag parole Orrende, secondo me è una cosa molto bella, perché è molto divertente e ha raccolto più di 4.000 parole orrende, da eh, qui lo dico e qui lo nego, non ci posso credere, a bocce ferme, insomma espressioni che però io lo dico anche nel mio libro eh, Scaglie la prima pietra a chi non le ha mai usate mai una sola volta nella sua vita ecco sono un po' a volte delle ancore di salvataggio quando non sappiamo bene come esprimerci andiamo a cercare la parola il plastismo quella parola di plastica che però eh, è usata da, da da milioni di persone usata soprattutto in televisione
0: Ah, ti saluta Coso uh, Ti saluta Coso, conosci benissimo Coso Il marito di Cosa, di quella che c'ha Che c'è il fratello che lavora al comune oh, dai! Macchio. Quello che abita a piazza Coso Piazza, piazza Enrico, Enrico eh, quello che ha buttato la stappella Che... Eh, namo, dai, che te, te lo ricordi benissimo eh, Che, che si è sposato, che, che stavano a scuola insieme Dai, niente, niente vabbè, lasciamo perdere Ti te saluta più Elisabetta Perini, possiamo dire che uno degli anticorpi per difendersi da queste frasi fatte sia proprio anche suscitare la consapevolezza dei parlanti quando ho letto la pagina sulle false gentilezze mi sono fatta un po' un esame di coscienza ho detto accidenti ma io ci, ci cado spesso insomma, di cosa si tratta?
1: Sì ecco queste sono le parole orrende della falsa gentilezza con tutte le parole della gentilezza che realmente la lingua ci offre Ora purtroppo negli ultimi tempi invece assistiamo a questo fenomeno di questa nuova gentilezza che però è una una gentilezza non sincera forse anche un modo per rispondere alle tante richieste di eh, contatto che purtroppo nel mondo moderno che viviamo oggi insomma siamo costretti ad affrontare per cui tante volte chiudiamo con una frase tipo sentiamoci che eh, significa sì, ci sentiremo, ti chiamerò oppure mi chiamerai ma in realtà eh, si vuole dire figuriamoci se ti richiamerò oppure quando si usa quella, quella formula che anche a me dà così noia carissimo con quella S ripetuta all'infinito quando invece di carissimo, di veramente caro mh, non c'è nulla dietro questa parola Oppure ciao bello, ciao bella, detto così, senza sentimento, ecco, è quella gentilezza che non ha sentimento, che non corrisponde alla sincerità.
0: Elisabetta Perini, un'ultima domanda. Lei parla di sincerità e mi viene subito in mente il fatto che lei è laureata in dialettologia. A proposito di Galateo linguistico c'è qualcosa che il parlante italiano può imparare dal modo di comunicare delle realtà locali, delle nostre città, delle nostre regioni?
1: Eh, certo, il dialetto è stato fino a poco tempo fa la, lingua, la vera lingua degli italiani e delle italiane. Era la lingua del cuore, dei sentimenti, ma anche la lingua che descriveva il mondo dei nostri nonni e dei nostri genitori fino ai minimi dettagli. ogni ogni oggetto, ogni sfumatura, ogni sentimento aveva la sua parola ad esempio una cosa che mi ha sorpreso e che mi è piaciuta molto è quando ho scoperto il fiorire di corsi di dialetto nelle varie città italiane il corso di bolognese, il corso di torinese, il corso di veneto all'inizio pensavo che si trattasse come al solito dei corsi per gli appassionati di dialetti di solito anziani legati a un passato che, che non esiste più mentre invece poi sono andata, mi sono informata e ho visto che Questi corsi vengono frequentati soprattutto da stranieri, ad esempio eh, il cittadino di origine marocchina che ha rilevato la tabaccheria a Bologna e eh, frequenta il corso di bolognese perché in questo modo ha voglia di sentirsi più vicino ai suoi clienti, eh, eh, vuole parlare la lingua che parlano i suoi clienti. Ecco io penso che questa sia una nuova dimensione e una nuova rinascita ecco, del dialetto tra chi il dialetto non l'ha mai parlato e non l'ha mai sentito parlare.